0: 让安静的笔墨滔滔不绝，让严肃的观点妙趣
1: 横生。欢迎收听专栏精粹。各位好，欢迎收听专栏精粹。前两年，网上流传着一篇文章，标题叫《一道思考题》，里面呢讲了一个很有意思的困境哈、啊。假设你发现自己的上司贪污腐败，你应该怎么做呢？这个作者曹丽丽就说了，如果你是一个普通员工，根本没机会接触贪污这个动作，你唯一能做的就是明哲保身，根本假装不知道，因为你就算是想举报也没证据。而如果你是秘书或者助理这种核心人员，首先你千万别跟着一起贪，否则将来东窗事发，你就是第一个背黑锅的人。其次啊，你也别立即举报，不然别的领导就不敢再用你。你应该想方设法私下劝领导，让他悬崖勒马。如果他一意孤行，再辞职。这个答案呢，既对得起自己的工作本分，又保全了自己的道德，非常完美。不过，作者说的是，如果想继续当个普通人，你应该怎么办？可如果你不满足于当个普通人，想要当领导呢？哎，这物理学家万维刚对这个话题也有过探究。现在这些身居高位的人，他们在成长的过程中难免会遇到贪污腐败的上司。第一，他们既然能混到高位，就不可能永远接触不到核心证据。第二，他们当初的上司不可能愚蠢到本来想贪污，听他们劝几句就悬崖勒马的程度。第三，他们既然今天还在干，显然当初就没有辞职。所以，最合理的推断是，这些人认为水质清则无鱼，选择明明手里有证据也不举报，甚至可能跟着一起贪，同流合污。当然有风险，但是有风险才有机会。置身事外当然安全，可这也意味着别人不带你玩在风险和利益计算前患得患失，这听起来是真不潇洒。不过，从正途去做事儿，有可能出人头地吗？今天这期节目，我们就来说说。这个话题，再讲几个和“胜者通吃”“世道下行”相关的问题
2: 。专栏精粹：今日话题，为什么说这是个“胜者通吃”的社会？为父真的就不仁吗？中国电影的女主角怎么都是处女脸？世道不行，这个提法还真是源远流长。专栏精粹为独立思考的经营者服务。
1: 如商冯仑曾经去香港和李嘉诚吃了一顿饭，被对方平易近人的态度颠倒，回来就写了一篇文章。冯仑说，李嘉诚居然在电梯口等着迎接大家，吃饭照相都用抽签排序，这样尊重在场的每一个人，连中间演讲的题目都是“建立自我，追求无我”，充分体现了他钱以外的软实力。这故事啊，并不令人震惊。人们普遍相信，真正的精英都是这样和蔼可亲，甚至仙风道骨。他们的成功根本不是靠投机钻营，而是靠光明正大的软实力。一些人甚至认为，精英的思维方式跟普通人都有本质的区别。比如，我们经常看到“穷人宽容自己，富人宽容别人”这样的正能量故事。不过，光听故事可不行，还得看研究
2: 。专栏文章：为父真的就不仁吗？作者：物理学家万维刚
3: 。在二零一二年发表的一篇论文中，心理学家 Paula K. Piff 和合作者一共做了七项研究。这些研究表明，富人和所谓的上流社会的道德水准不但不比普通人高，反而比普通人低。在头两项研究中，研究者在旧金山湾区的一条过马路的人行道边和一个十字路口观察了过往的数百辆车。在这两个没有红绿灯、只有交通标志的地方，加州法律规定车必须让行人。十字路口上后道的车必须让先道的车。那么哪些车会老老实实地停下来礼让？哪些车会能抢就抢呢？研究者把车按豪华程度分为五等，结果是最低等的车在两项研究中都是最遵守规则的，而最高等的车在两项研究中都是最不守规则的。排除驾驶者的年龄和性别等因素，结论仍然非常明显：开好车的人表现更差。第三项研究招募了一百多个大学生做受试者，先调查他们的社会经济背景，给他们讲述了八种日常生活中的不道德表现，然后问他们：“你们有没有可能做出同样的事情？”这八件事情在我们看来，穷人更容易遇到，比如在餐馆打工偷吃东西、把学校的打印纸拿回家、买咖啡被多找了钱不还等等。结果，社会经济地位高的人更容易做这些不道德的事情。剩下的几项研究发现，越是上层社会的受试者，越认为贪婪和自私是好的，认为在工作面试中说谎是可以接受的，而且他们真的在实验中为了赢得奖品而作弊。怎么理解这个研究呢？一个解读是，富人之所以道德水准低，是因为他们根本不在乎别人怎么看他们。普通人资源有限，必须彼此依赖才能更好的生存，所以特别看重自己的形象，不敢做不道德的事情。而富人有着充分的资源，保持独立性，他们不需要别人关心，也没有必要关心别人。这等于说，富有会导致不道德。2015年，一项最新的研究有类似的发现。研究表明，社会经济地位更高的人，如果作弊，主要是为了自己；而普通人如果作弊，则更多的是为了别人。更进一步，仅仅是在实验中赋予受试者某种权利，他们也会立刻变为自私的人，开始为自己而作弊。另一个可能性则是，正因为他们不道德，他们才成了富人。不管怎么解读，研究者们公认一个事实：社会经济地位高的人群比普通人更自私。潘石屹给哈佛捐款，张磊给耶鲁捐款，在国人中都引起过激烈的批评，说你们有钱为什么不捐给中国的大学？为什么不捐给希望工程？富人们的捐款都去哪儿了？最大的赢家是精英大
1: 学和博物馆。根据这个《大西洋月刊》的报道， 2 0 1 1年美国收入最低的这百分之二十的人群，总共是捐出了自己财产的百分之三点二，而收入最高的百分之二十的人群呢，只捐了百分之一点三。在2012年前，乌氏比最大的捐款当中，没有一项是为了社会服务和贫困问题。富人似乎更自私。往更深一层解读，那就是普通人更容易从同理心角度出发采取行动。而上层社会更习惯赤裸裸的利益计算。不过，这些还不能说明从正途去做事儿到底能不能出人头地。这里依然是专栏精粹。如今啊，胜者在一个又一个领域，特别是那些和大众关系密切的领域当中脱颖而出，鹤立鸡群。这说明通吃现象还真不是偶然。从市场经济的原则上呢，也很难有意义。为什么胜者通吃现象在这些年才日益凸显呢？我们再来听听社会学家郑野夫先生的看法
2: 。专栏文章《胜者通吃的社会》，作者：社会学家郑野夫。
1: 在技术层面上，运输的成本日益降低。出色的商品、优秀的厂商、大牌球星、当红艺人都不甘囿于乡镇、省城，而要成为世界级的名牌和明星。而当世界大市场、世界大赛场、世界大舞台一旦形成，一旦听凭各地的商品、选手、演员自由进入，就会发现它无力容纳。它的货架有限，装不下上千种品牌的饮料，甚至上百种也不愿接纳。几十种、十几种就够了。他的频道有限，不会为排名太低的选手和演员提供机会。货架不足、频道不足，其实都有可能改善，但有一样东西无法改善，那就是大家心理储存空间的有限。多数人只要知道几个棒球选手、科学家、雕塑家和政治人物的名字就满足了。过多的品牌会使顾客选择时疲劳，想用时心里不踏实。过多的选手演员会使观众记不住，削弱了对选手演员和项目的热情。这样，商家的货架、频道的有限和大众心理储存空间的有限相契合，决定了大家共享的一个大市场上的胜者，远比大家分享的多个小市场上的胜者稀少。以往众多小市场上的胜者，注定成为如今大市场上的陪衬和失败者。那是不是胜者少了，竞争参与者也会相应减少呢？事实证明，并没有。这或许可以从经济学家马丁·薛碧克提出的套牢游戏中找到依据。假设一位拍卖人拍卖一张二十元钞票，出价最高的人可以得到它，但所有参赛者都要将自己报的钱交给拍卖人。如果最高报价是十块钱，付出十块钱就能够净赚十块；如果最高报价超过二十块钱，大家都要蒙受损失。一个心理学教师和他的企管硕士班的学生们玩这个游戏，在大约两百次游戏中，作为拍卖人，他赚了一点七万美元。原因有三个：一、受不住诱惑；二、过于自信，因此上阵；三、难于接受继承损失，于是继续。胜者通知比以往的市场竞争残酷，大批失败者只好改行，因而造成巨大的人才浪费、时间浪费、精力浪费。它将过去大家分割的财富聚敛到少数人手中，也造成了极大的贫富差距。通知的逻辑使竞争者高度重视第一回合，即抢滩的胜利。一本书如果出版后第一个月不好卖，就可能永远被书商打入冷宫。一个人如果中学时代不够努力，没能进入名牌大学，想成为胜者将非常艰难。当代社会也不是没有限制竞争的制度手段。美国总统竞选要限制竞选费用，世界体育比赛要限制药物使用，否则后果都不堪设想。当然，除了限制竞争之外，对付胜者通吃的手段还有税收，但这一切都不充分和健全，实行起来还可能道高一尺，魔高一丈。过去分割的财富又重新聚敛到了少数人的手中，造成了越来越大的贫富差距、阶层固化。先天没有资源的人想成为精英非常艰难，失败者东山再起也没多少机会。或许当代社会真到了通盘思考胜者通知的利弊以及应对他的手段的时候，在一切未实现前，不管是不是从政途上做事儿，出人头地都是件非常困难的事情。但是理想主义者还有一个说法叫。自由意志，成功者之所以成功，跟好坏无关，因为自由意志，成功者可以为自己的世界建立一套独立的标准。有了自由意志，无论好坏贫富，你就都成功了
2: 。面对海量资讯，不是每个人都能从容不迫。要追赶时代，就没有发呆的机会。不是我们放弃思考，而是要给自己更好的选择。欢迎收听专栏精粹，让大脑吸收更精致的智慧讯息
1: 。欢迎回来，这里依然是专栏精粹。人类真是不行了，环境污染、反制横生，国际纠纷、信仰缺失，勾心斗角、欲望横流。放这样的话，近二零一六年的朋友圈，估计会有不少人帮忙点赞，一起开叹。二零一五、二零一四、二零一三、二零一二年呢？一样有人点头。一九九九年世纪末的报纸，一九八八年冷战中的杂志封面，一九三七年战火纷飞的西班牙漫画，将这段话放进去都不会让人觉得违和，甚至啊还可以更早一点。接下来我们再来听听张公子怎么看待这一现象
2: 。专栏文章有种世道不行了，人类要完蛋的心理，源远流长。作者：专栏作家张家伟。
0: 1928年出版的《查特莱夫人的情人》讲一战结束后的事儿。英国绅士们在庄园里开摊，人类完蛋了，男人只重利益没有性欲。第七章里有段著名的言论，说未来有了试管婴儿，女性将获得自由。然而人类本身已经完蛋，仿佛行尸走肉，文明已经崩塌云云。在一战结束后说这些话，的确也无可厚非。但事实是，近百年后的如今，英国还好端端的存在着，英国男女关系也没遭到那种地步，英语依然算世界通用语言呢。19世纪后半夜，波德莱尔在巴黎闲逛，觉得巴黎在塌陷，大有地狱的既视感，文明世界将要完蛋，大家都会坠落进享乐的地狱里。往前推一百年，英国学者看到法国大革命，觉得欧洲要完了，群盲即将统治一切。再往前推，土耳其人围攻维也纳的时候，西欧觉得基督教文明要完蛋了的，再无希望。这种绝望从1453年就开始了，土耳其人都拿下君士坦丁堡了。当然，历史上西欧一直处于这种东方大怪物来吞噬我们了的感觉中，从波斯到匈奴，从土耳其到俄罗斯，所以这也见怪不怪了。再往前，公元一千年前，中世纪人民生活在黑暗、病痛、绝望与困苦中，相信千年审判要来了，所以越接近一千年，越是倾家荡产的想避难。如果说2012年大家拿世界末日当笑谈，一千年时基督教世界可是有很多人当了真的，人类大限到了，一切都完了。所以了，人类怎么还不完蛋呢？中国其实也有这种论调。先秦时，圣人们感慨过了，礼崩乐坏，世道是好不了了。《左传》昭公二九年，有位叫做蔡墨的先生，绘声绘色吹嘘说，世上本来是有龙的，太古之世有董家和范家会养龙，人还可以骑着龙溜达呢。乍听是不是很像《冰与火之歌》呢？后来当然是世道坏了，大家都养不活龙，再也看不见龙了。总之，上古一切都很好，什么都有。如今是要完蛋了，那真是越来越糟。可是到现在，中国人也没完蛋啊！抱怨世道糟糕，当然永远是正确的。但世界既不会
1: 很快毁灭，又还是日新月异、优胜劣汰的。在可见的未来，我们还会继续说哈、啊。哎，人类真是不行了，环境污染，缺失，勾心斗角，欲望横流，还是会有人点头。认同人类确实不行了，世风日下，人心不古。当事物发展超出自己控制预期的时候，人就会焦虑起来；当事物发展超越人类心理习惯的时候，就会觉得不快。不快和焦虑联合起来，让人对未来首先产生了不好的预期，抱怨世道糟糕永远是正确的，但是还可以让自己心情好一些。好，最后呢，我们再来聊一聊电影。如今啊，我们的电影票房几乎说得上是天天刷新记录，都快赶上美国了。但是女性形象还是很单一。历史小说作家侯红斌啊，甚至还有个说法，说拥有人畜无害处女脸的女演员才能够当上女主角。哎，这又是怎么回事呢？我们来听听他是怎么说的
2: 。专栏文章：为什么现在中国电影的女主角都是处女脸？作者：历史小说家侯红斌。
4: 有人总结过，这十多二十年来，周星驰电影当中的女主角越来越不喜欢露胸了。以前呢，跟周星驰合作的女神是张敏、邱淑贞这一款，书胸半露，曲线毕露，让男人们血脉奋张。后来呢，合作的女星都是可爱美女或者是个性美女，比如说朱茵、张柏芝、莫文蔚、袁咏仪这种类型。慢慢的，他的电影当中女主角变成了新人黄圣依、林允，清一色都是清纯玉滴的少女。实际上，中国的大导演们也有这个特点。这些年来，张艺谋挑选的女主角，从章子怡、董洁到周冬雨，都是同样的风格，都是干净清澈的纯情少女。倪妮呢，有点不一样，因为她演的角色恰好是妓女。我觉得当下的中国电影女明星的主流风格，不仅是不性感的，而且是反性感的。当然，也可能有人认为是那种清淡的禁欲的少女脸蛋儿就是最性感的。先简单的说明，我说的性感是指那种胸大腰细前凸后翘型的尤物。而在中国的一线女明星当中呢，目前没有性感女星这一款。周迅、章子怡、张曼玉这些人很美，但是都瘦成了排骨。李冰冰、赵薇、高圆圆、孙俪也算是有身材，但什么时候看到过他们在电影里挺起他们丰满的胸，穿着勒出身材的紧身衣，满屏幕的晃呢？反例呢，当然也有，那就是范冰冰嘛。电影《杨贵妃》里的马震和高潮沙那几出，看着脸都红。但事实上呢，丰满的范冰冰从来都不是以身材好、性感著称的。可能大家会想到汤唯，她在色界当中的性感尺度应该是很难超越了。当初有个帖子讨论过汤唯的身材，网友们感叹：幸好她不是情色片中常见的那种火辣身材，否则就一定会破坏电影的质感，破坏悲剧的意境。嗯，想象一下，如果说汤唯是一个波霸女，看起来就像是很有欲望、很强的那种。显然是很有攻击性的，易先生会不会就有更强的戒备心了呢？谈到这里，不得不说张雨绮了，这才是典型的性感尤物的形象，肤白、胸大、腰细、腿长。她在《美人鱼》里演的是一个主动的、邪恶的、性感的、彪悍的女反派，这个设定呢，大家都很满意。如果说清纯、禁欲、平胸的处女脸是这种女主角标准，因为可以显示女性温驯、乖巧、无欲无求、一世宜家。因此呢，也是很好控制的，可以好好谈恋爱的。那么性感火辣的，必然是有能力的、有攻击性的、贪得无厌的，不断索求性和钱财的，是邪恶的。这是女反派或者是拜金女郎的标准。性呢，被视为一种女人的武器，大致就相当于传说当中吕洞宾的“二八佳人体四苏，腰间仗剑斩渔夫”。虽然不见人头落，暗里催人骨髓枯。越性感越危险。我们现在能看到的巩俐呢，是中国一线巨星当中的例外。她既能在电影当中张扬的表现性感，又总是绝对的女一号，这是益于她成名早。她走红的时候呢，中国电影和中国男性都还算有朝气，很稀罕这种饱满浓烈、敢爱敢恨、充满风情的女人。大家爱的就是这种泼辣和豁得出去的力道。而现在这种女人只会让男人们害怕。你看她的新片《三打白骨精》，不还是只能演大写的？女反派吗
1: ？好，今天的专栏精粹呢，我们就先聊到这儿。感谢您的收听，也欢迎您关注我们的微信公众号“充电时间”专栏精粹。我们下期再会。